0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Und da sind wir wieder, die letzte Episode vor der Sommerpause. Hier ist der PR-Journal-Podcast. Mein Name ist Kire Zinicke. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und auch heute gibt es wieder viel, 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 viel zu besprechen. Unter anderem haben wir natürlich wieder die PR-News mit meinem lieben Kollegen Marc Erni Und unsere Themen heute sind die neue Studie zur Qualität von Kommunikationsberatung. Es gibt eine Vorstellung der Erfolgsfaktor ComTech. CEO-Reden sind auch ein Thema bei uns. Die werden genauer unter die Lupe genommen. Und wir haben das Thema Urlaubsdilemma. Drei von vier PR-Profis sind erreichbar. Mehr dazu dann später. Jetzt erst einmal die PR-News mit Marc. Bitte Marc.
1: PR News. Hallo und wir starten wie immer wieder direkt durch mit einigen wichtigen Meldungen aus dem vergangenen Monat. Franka Schuster spricht für Bubble. Franka Schuster verstärkt als Principal Corporate Communications Manager das Team der Sprachlernplattform Bubble. Seit Mitte Mai verantwortet sie die Unternehmenskommunikation des Unternehmens mit Büros in Berlin und New York. In ihrer neuen Rolle berichtet sie an Christian Hillemeyer, den langjährigen Director Communications von Bubble. Schuster war zuvor bei der europäischen Sportplattform Urban Sports Club, bei der sie zuletzt als PR-Lead tätig war. Nicole Mies steigt ins PR-Cockpit von Lufthansa Cargo. Führungswechsel in der Unternehmenskommunikation von Lufthansa Cargo. Seit Mitte Juli ist Nicole Mies als neue Head of Communications in Corporate Social Responsibility im Amt. Sie folgt auf Jacqueline Cassini, die das Unternehmen Ende Mai verlassen hat. In ihrer neuen Rolle verantwortet und steuert Nicole Mies künftig die in einer Abteilung vereinten Disziplinen der internen und externen Unternehmenskommunikation, des Marketings, des Umweltmanagements sowie Corporate Social Responsibility. Schulz übernimmt bei Edelmann weitere Aufgaben. Die Kommunikationsberatung Edelmann hat die Umstrukturierung der Führungsriege in der Region EMEA abgeschlossen. Nachdem mit Wirkung vom 1. Juli der frühere Chef der Edelmann-Niederlassung in Amsterdam, Arendt Jan Hesselink, der zuvor Chief Operating Officer in EMEA war, zum EMEA-CEO befördert wurde, steht jetzt sein Nachfolger als CCO fest. Es wird John Hughes, ebenfalls mit Wirkung vom 1. Juli. Christiane Schulz, CEO Edelmann Deutschland, wird die erweiterte Rolle des Regional-Client-Leader übernehmen. Und dann noch zwei weitere Meldungen aus der Agenturszene. Carstenow setzt erneut die Bundeswehr als Arbeitgeber in Szene. Seit April 2023 hatte das Bundesministerium für Verteidigung Berlin einen der größten Etats des Jahres zum Ausbau der Arbeitgebermarke der Bundeswehr ausgeschrieben. Jetzt steht der Gewinner fest – der Employer Branding Spezialist Casteno aus Düsseldorf konnte sich erneut durchsetzen und sichert sich damit zum dritten Mal in Folge den begehrten Auftrag. Scholz and Friends führt Angebot für PR-Beratung zusammen. Die Agenturgruppe Scholz and Friends bündelt ihr Beratungsangebot für Unternehmenskommunikation unter dem Dach von Scholz and Friends Agenda. Die neue Corporate Communications Unit wird in Doppelspitze von Luise Lück und Björn Köllen-Steiner geleitet. Ergänzend zu ihrer bisherigen Rolle als Client-Service-Director bei Scholz Friends Agenda wurden sie zum Head of Corporate Communications Services berufen. Zahlreiche weitere Personal- und Etatmeldungen sind natürlich wieder tagesaktuell auf der PR-Journal-Webseite und in den wöchentlichen Newslettern zu finden. Und damit gebe ich wieder zurück zu Gerrit.
0: Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst – wichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten, doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu gewähren. Die Jobprofile beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Zusammen mit weiteren maßgeschneiderten Formaten wird daraus ein attraktives Employer-Branding-Paket, dass wir euch noch bis zum 15.09. mit einem 20-prozentigen Sommerrabatt anbieten. Einzelheiten besprecht ihr am besten direkt mit unserer Marketingfachfrau Vivian Pietruck. Ihr erreicht sie unter pietruckpr journalde In der Juli-Folge der Rechtskolumne von Medienanwältin Patricia Kronemeyer geht es um das spektakuläre Thema Rufmord. Wie können sich Personen oder Unternehmen wehren, wenn Falschmeldungen über sie verbreitet werden oder sie unfairen Angriffen ausgesetzt sind? Patricia Kronemeyer stellt zunächst einige juristische Werkzeuge vor, die PR-Profis zur Verfügung stehen. Als erstes geht es um den Unterlassungsanspruch.
2: Der wichtigste Anspruch im Presserecht, um rufschädigende Behauptungen aus der Welt zu schaffen, ist eindeutig der Unterlassungsanspruch. Dieser hat zur Folge, dass die gerügten oder streitgegenständlichen Aussagen nicht wiederholt werden dürfen und diese bei Online-Berichterstattungen gelöscht werden müssen.
0: Und es gibt noch Richtigstellung und Widerruf.
2: Eine ganz andere Zielrichtung als die Unterlassung hat dann die Richtigstellung oder der Widerruf. Denn in dem Fall wird der Verlag verpflichtet, eine unwahre Behauptung zu korrigieren und das eben aus seiner Sicht darzustellen. Von einer Richtigstellung spricht man übrigens, wenn nur Teile einer Aussage unzutreffend sind. Wenn die Gesamtaussage falsch ist, dann spricht man von einem Widerruf.
0: Eine weitere Möglichkeit ist Gegendarstellung als schärfstes Mittel.
2: Ja, und schließlich kann der Betroffene auch noch eine Gegendarstellung verlangen. Das soll dem Recht auf Waffengleichheit Ausdruck verleihen, indem die betroffene Person die Möglichkeit erhalten soll, eine unwahre Tatsachenbehauptung aus seiner Sicht in zutreffender Weise darzustellen.
0: Soweit die Instrumente, die Betroffenen zur Verfügung stehen. Und was ist jetzt genau zu beachten bei rufschädigenden Behauptungen und bei gewünschten Berichtigungen?
2: Bei rufschädigenden Behauptungen würde ich stets empfehlen, Unterlassungsansprüche geltend zu machen. Und dies insbesondere, wenn sie online verfügbar sind. Denn wir alle wissen, das Netz vergisst nicht. Bezüglich der vorhin genannten Berichtigungen... Da ist es tatsächlich so, dass jeder Einzelfall geprüft werden muss, ob eine solche Korrektur der Aussage auch wirklich Sinn macht. Denn das muss man eben wissen, diese unliebsame Erstmitteilung, gegen die man sich zu wehrsetzen möchte, wird stets als Einleitung vor dieser Entgegnung wiedergegeben werden. Und das ist natürlich nicht immer empfehlenswert, zum Beispiel wenn es um Umstände geht, die der Betroffene als besonders peinlich empfindet.
0: Ganz grundsätzlich empfiehlt die Medienanwältin Kronemeier, eigene Ansprüche geltend zu machen und auch durchzusetzen. Dafür führt sie mehrere Gründe an.
2: Ja und bitte auch keine Scheu an den Tag legen, bestehende Ansprüche gegen Verbreiter geltend zu machen und diese am Ende auch durchzusetzen. Denn wer sich bei rechtswidrigem Verhalten von Seiten der Medien zur Wehr setzt, der verschafft sich auch gleichzeitig Respekt. Man muss wissen, dass verantwortliche Redakteure oder Redakteurinnen es bei der Wahl ihrer Schlagzeile mit einkalkulieren, ob der Betroffene eben ja, zum Beispiel ein Duckmäuser ist oder sich eben rechtlich gegen unzulässige Behauptungen zur Wehr setzt. Und das auch noch als wichtiger Hinweis, Gerichte legen es den Betroffenen auch negativ aus, wenn er sich nicht gegen rechtswidrige Berichterstattungen zur Wehr setzt. Ich habe bereits Richter erlebt, die daraus sogar eine Art Eigenverschulden in Form einer Duldung der Rufschädigung abgeleitet haben. Das ist absurd, wenn man das so hört, aber tatsächlich an der Tagesordnung. Und wenn es um die Frage geht, ob eine Geldentschädigung zuzusprechen ist, kann das Gericht am auch unterstellen, dass der Eingriff in das Persönlichkeitsrecht ja nicht so schwerwiegend gewesen sein kann, wenn man sich eben auch sonst früher schon rechtlich zur Wehr gesetzt hätte.
0: Vielen Dank an dieser Stelle an Patricia Kronemeyer, die sich auch noch im September, Oktober und November im PR-Journal und hier im Podcast mit ihren Servicebeiträgen zu Wort melden wird. Top-Thema des Monats und da sage ich ein herzliches Hallo an den Chefredakteur des PR-Journals. Thomas Dülmann ist wieder da. Hallo Thomas.
3: Hallo Gerrit. Grüße nach
0: Berlin. Wir haben heute wieder viele spannende Themen. Es geht um eine neue Studie zur Qualität von Kommunikationsberatung. Wir haben einen kleinen Buchtipp, Erfolgsfaktor ComTech. Und wir haben noch eine Analyse, beziehungsweise sind sogar zwei Analysen, die beschäftigen sich mit CEO-Reden. Und viertes Thema, das betrifft uns alle, wir machen ja selber auch bald Urlaub, Urlaubsdilemma. Drei von vier PR-Profis sind während des Urlaubs erreichbar. Ich bin einer davon. Ich freue mich über das Thema und über die anderen. Und wir legen los mit der Studie zur Qualität von Kommunikationsberatung. Wie kann man die Qualität von Kommunikationsberatung überhaupt messen? Es gibt ja keine Zahlen.
3: Gute Frage. Nur leider kann ich sie dir kaum zufriedenstellend beantworten. Qualität von Kommunikationsberatung in der PR und Kommunikationsbranche ist natürlich ein Thema von ja, hoher Priorität. Aber trotz der Studie kann man allgemeingültige Aussagen dazu eben nicht treffen, wie sich Qualität zeigt, wie sie zu messen ist und wie sie zu bewerten ist. Und dennoch bietet die Studie viele Erkenntnisse.
0: Was hat denn die Studie genau herausgefunden?
3: Ja, die Studie hat gezeigt, dass die Qualität von Kommunikationsberatungen äh, aktuell, genau übrigens wie vor zehn Jahren, also als es eine Vergleichsstudie gab für das Top-Management äh, in den Agenturen, äh, wirklich eine, eine hohe Priorität hat. Und äh, Qualitätsmaßnahmen, die von Agenturen ja als wichtig eingestuft werden, werden auch häufiger umgesetzt und nach außen kommuniziert. Das zeigt sich vor allem in Bezug auf die Spezialisierung auf bestimmte Kommunikationsfelder und Branchen, die die Agenturen eben stärker herausstellen, als sie das noch früher getan haben. Und äh, deutlich wurde aber eben auch, dass der Umgang mit Qualität letztendlich auch von der Größe der Agenturen abhängig ist, dass also große Agenturen fast doppelt so viele Maßnahmen für Struktur- und Prozessqualität umsetzen wie kleinere Agenturen oder Einzelberater. Damit ist eben gemeint, dass der Ausbau, einer Unternehmenskultur, die Zusammenstellung von Teams mit Personen von unterschiedlichem Hintergrund, das Arbeiten mit Management-Tools oder bestimmten Denkwerkzeugen oder das Einsetzen von Kompetenzentwicklungsprogrammen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das findet alles natürlich stärker statt, wenn die Agentur
0: größer ist. Wie bewerten die beiden Studienautoren Professor Ansgar Zerfass und Daniel Ziegele die Ergebnisse der Studie? Also Zerfas sagt, ich zitiere,
3: die Studie bestätigt unseren Eindruck, dass Qualität zentral bleiben wird, Agenturen aber weit mehr leisten müssen, um dauerhaft am Markt zu bestehen. Zitat Ende. Und Ziegele erklärte, Agenturen sollten die Qualitätssicherung künftig strategischer planen und sich hinsichtlich der Qualitätssicherung breiter aufstellen. Also bei Großagenturen, wie vorhin angedeutet, sehe man diese Tendenz schon heute. Also kann man ein eindeutiges Fazit ziehen? Ich denke schon. Ich denke, dass die Studie klar gezeigt hat, dass das Beratungsgeschäft ein People-Business bleibt. Die Studie macht ganz deutlich, dass für die Qualitätsbeurteilung insgesamt die Eigenschaften eines Beraters wichtiger sind als die Merkmale einer Agentur. Also übersetzt heißt das für mich, die Agentur, ganz unabhängig von ihrer Größe, kann machen, was sie will. Wenn die Beraterpersönlichkeit nicht passt, dann hat sie ein Qualitätsproblem. Und darüber hinaus lässt sich eben auch sagen, dass der Qualitätsanspruch in allen Kommunikationsberatungen sehr ausgeprägt ist. Und welche Qualitätsfaktoren in welcher Quantität kommuniziert werden, das ist stark abhängig von der Größe einer Agentur. Das sind die Dinge, die ich daraus gelesen habe. Und ich möchte noch hinzufügen, dass unser Gespräch hier natürlich die Ergebnisse jetzt ganz arg zusammenrafft. Deswegen empfehle ich wirklich einen Blick in die Einzelergebnisse. Da finden Agenturen viele Anhaltspunkte dafür, was sie tun oder auch verändern müssen. Und ja, wir sind froh, dass wir mitwirken konnten, denn die Studie der Uni Leipzig ist mit Unterstützung des PR Journals zustande gekommen und ja, es hat uns viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass der Markt von diesen Ergebnissen auch profitieren wird.
0: ja Danke dafür schon mal und unbedingt einmal auf pr-journal.de klicken. Dort gibt es nämlich auch den Link zur Studie und viel mehr Infos, als wir das hier gerade, wie du schon sagtest, zusammengefasst sagen konnten. Thema Nummer zwei. Das ist ein bisschen ungewöhnlicher für uns. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in dem Podcast hatten, aber es geht um ein neues Buch, Erfolgsfaktor ComTech, herausgegeben von Thomas Mickeleit und Jörg Fortmann und erschienen bei Springer Gabler. Es wurde Anfang Juli bei einem virtuellen Launch-Event vorgestellt. Thomas, warum reden wir jetzt hier über dieses Buch?
3: Naja, das liegt vor allen Dingen am Thema Comtech, denn ähm, dieses Thema hat in den letzten Jahren reichlich Aufwind bekommen und äh, nicht ganz unbeteiligt daran ist eben die AG Comtech, die Arbeitsgemeinschaft Comtech, die eben im Sommer 2021 schon unter dem Dach des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung... IMWF, ins Leben gerufen wurde. Also da ist Jörg Fortmann maßgeblich beteiligt und Thomas Mickeleit. Und diese Arbeitsgruppe besteht inzwischen aus mehr als 350 Mitgliedern, die eben sich speziell um das Thema datengestützte PR und Kommunikation kümmern und es eben für deutlich wichtiger halten, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und jetzt haben eben einige Mitglieder, der Arbeitsgruppe auch als Autoren Beiträge zu diesem Buch geliefert. Es ist also im weitesten Sinne ein Gemeinschaftsprojekt. Das wollen wir hier vorstellen, weil es schon, denke ich, eine gewisse Relevanz für den Markt hat.
0: Das Buch beschreibt also, wie Kommunikationsabteilungen ihre Prozesse digitalisieren können, um auch in Zukunft erfolgreich zur Wertschöpfung ihrer Unternehmen beitragen zu können.
3: Genau. Und die, die über 30 Autorinnen und Autoren sind, wie gesagt, Mitglieder dieser AG ComTech und auch Branchenexperten, die eben gemeinsam jetzt mit einigen Wissenschaftlern einen grundlegenden Einblick in das Thema geben, wir wollen Markttransparenz schaffen, Umsetzungsstrategien schildern und ja, ihre Erfahrungen eben mit konkreten IT- und Kommunikationsprojekten beschreiben.
0: Und dazu hast du uns auch ein bisschen was mitgebracht, hören wir mal rein, Klaus Treichel. Der war viele Jahre Sprecher von ABB in Deutschland und jetzt Inhaber der Klaus Treichel Kommunikationsberatung.
4: Jetzt hilft uns die Digitalisierung, jetzt hilft uns Comtech, Stakeholder-Journeys zu bauen. Comtech ist der Motor hinter der Entwicklung, Zielgruppen auch immer spitzer zu erreichen. Das, finde ich, ist wirklich ein großer Vorteil. Und wichtige Teile der Zielgruppen, wichtige Anspruchsgruppen werden durch datengesteuerte Kampagnen eben nicht nur auf Produkte und auch auf Positionen aufmerksam. Stakeholder werden in diesen Kampagnen auch zum Handeln motiviert und sie zeigen am Ende einer idealen Stakeholder-Journey auch ihre Verbundenheit. Und in unserem Buch beleuchten wir ComTech aus unterschiedlichen Perspektiven und geben viele, viele Anregungen, wie Kommunikationsmanager und auch ganze Kommunikationsabteilungen die Digitalisierung als Chance nutzen können. Das ist jetzt wirklich unsere Aufgabe.
0: Zu guter Letzt Antonia Eidner, Analytics und Insight-Managerin in der Abteilung Corporate Communications und Brand von Sennheiser sagte uns,
5: Comtech ist nicht nur eine Sammlung von Werkzeugen und Technologien, sondern vielmehr ein Mindset. Denn Kommunikation und Technologie schließen sich nicht aus, wie man vielleicht meinen könnte. Technologie schafft Kontext, der mit Worten alleine nicht mehr ausgedrückt werden kann. Und für mich ist ComTech die ganz einmalige Chance für eine Erneuerung, die aktuell für so viele Coms-Abteilungen wichtig und auch notwendig ist. Und dieser Veränderungsprozess sollte genauso umfassend aussehen, wie es das ComTech-Konzept vorsieht. Das bedeutet, dass man Agilität erstmal als Lernmethode versucht, Analytics mit Small statt Big Data einmal testet und Tools nicht nur als Hilfe, sondern auch als Technologie zu verstehen. Und dass man sich mit Methoden und Frameworks auseinandersetzt, um sie anzuwenden oder auch für sich selbst anzupassen. ComTech ist für mich nicht mehr wegzudenken, da ich finde, dass Kommunikationsabteilungen endlich ihren Wertbeitrag entdecken können, um ihn dann zu strukturieren, zu verbessern und auch intern zu kommunizieren.
0: Also Comtech scheint als Thema für die PR- und Kommunikationsbranche immer bedeutsamer zu werden. Das Buch gibt also einen ersten umfassenden Überblick. Die näheren Infos gibt es wie immer im PR-Journal auf pr-journal.de. Auch hier eine kleine Leseempfehlung, da wir schon beim Thema sind. Nummer drei. Sind wir jetzt. Unser drittes Thema kommt. Es geht um zwei Analysen, die sich genauer mit CEO-Reden auseinandergesetzt haben. CEO-Reden bei Hauptversammlungen der DAX-Unternehmen werden Jahr für Jahr kritischen Analysen unterzogen. Bereits seit elf Jahren gibt es den Verständlichkeitsindex der Universität Stuttgart-Hohenheim und seit 2014 das Ranking der überzeugendsten Redner, das vom Verband der Redenschreiber deutscher Sprache Königswinter erstellt wird. Beinahe zeitlich wurden jetzt anhand von unterschiedlichen Kriterien die besten Redner ermittelt. Wer hat die Nase vorn?
3: Ja, laut der Analyse der Universität Hohenheim äh, hielt erneut Telekom-Chef äh, Tim Höttges die verständlichste Rede. Andere punkteten zum Beispiel in Sachen Authentizität. Da ist vor allen Dingen Björn Gulden, der CEO von Adidas, gelobt worden. Oder auch beim Aspekt Offenheit, da ist Martin Brudermüller, der CEO der BASF, besonders lobend erwähnt worden oder eben auch äh, das Thema Experimentierfreude ist da herausgehoben worden, da äh, war Roland Busch, der CEO von Siemens, weit vorne. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, dieser Hohenheimer Verständlichkeitsindex, der reicht also im Ergebnis von Nullpunkten, also total schwer verständliche Reden, bis 20 Punkte besonders gut verständlich und der Professor Brettschneider und sein Team von der Uni Hohenheim in Stuttgart, die untersuchen also jetzt bereits seit 2012 mit Hilfe einer bestimmten Analysesoftware wie verständlich diese Vorstandsreden der inzwischen ja DAX 40 Unternehmen auf den Hauptversammlungen ihrer Unternehmen sprechen und darüber haben wir auch schon mehrfach berichtet.
0: Und Tim Höttges, der CEO der Telekom, der ist so eine Art Tauersieger, richtig?
3: Ja, er hielt immerhin 19,9 Punkte. Also er hat absolut die auch formal verständlichste Rede gehalten auf Platz 2, folgt dann der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse, Theodor Weimer mit 18,8 Punkten. Und auf dem dritten Platz befindet sich dann Rolf Buch. Mit 18,6 Punkten bietet der äh, Vonovia-CEO ebenfalls eine sehr verständliche Rede. Ja, und im Schnitt äh, aller Reden erreichen die also einen Durchschnittswert von 13,7 Punkten. Äh, das sind zwar 0,6 Punkte weniger als im vergangenen Jahr, aber knapp vier Punkte mehr als noch vor elf Jahren. Und in diesem Jahr haben fünf Reden mehr als 18 Punkte erreicht und vier Reden allerdings liegen auch unterhalb von zehn Punkten. Also die meisten Neulinge im Vergleich zu 2022 landen in der oberen Hälfte der Verständlichkeitsrangfolge.
0: Und der Verband der Redenschreiber kommt zu einem anderen Ergebnis? Wie kann das sein? Ja, ja, und nein. Also
3: äh, auch die loben Tim Höttges für eine erstklassige Rede, aber dieser äh, VRDS, also der Verband der Redenschreiber deutscher Sprache. Hat mit der Einführung jetzt eines neuen Preises für Wirtschaftsrhetorik entschieden, dass jetzt bisherige oder künftige Sieger, die mehr als dreimal hintereinander den ersten Platz belegen, quasi nur noch außer Konkurrenz äh, antreten. Damit man eben auch rhetorische Newcomer oder Aufsteiger auszeichnen kann. Aber auch bei denen
0: hat Tim Höttges wirklich hervorragend abgeschnitten. Das heißt, mit dem jetzt neu eingeführten VRDS-Preis für Wirtschaftsrhetorik prämieren die Redenexperten ab jetzt die besten Redner in den drei Kategorien Rhetorik auftritt. Sowie in einer Sonderkategorie, deren Fokus jährlich wechselt und hier entscheidet Jahr für Jahr eine Jury aus erfahrenen Redenschreiberinnen und Redenschreibern. Ja, genau. Und
3: den Preis für die beste Rhetorik erhält in diesem Jahr eben Martin Brudermüller, der Vorstandsvorsitzende der BASF. Und den besten Auftritt legte in diesem Jahr der eben frisch gekürte und vorhin schon benannte CEO von Adidas, Björn Gulden, hin. Und letztendlich unterm Strich kommen die Redenschreiber zu ähnlichen Ergebnissen wie Professor Brettschneider und sein Team. Beide Auswertungen kommen zu der Einschätzung insgesamt, dass die Sprache klarer wird, dass Fachchinesisch und, und Bandwurmsätze seltener zu finden sind als früher. Ja, auch bei den am besten bewerteten CEOs gibt es eben mit Blick auf Björn Gulden und, und Martin Brudermüller und eben Tim Höttges schon die Übereinstimmung, auch wenn Höttges eben aus den genannten Gründen bei den Redenschreibern keinen Preis mehr bekommen hat.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick in das Thema und wir haben jetzt noch eins offen. Ähm, Urlaub ist unser Thema jetzt, ein richtiges schönes Sommerthema, allerdings geht es bei uns jetzt nicht um Sommer, Sonne, Sonnenschein und auch nicht um den Strand, sondern wir beschäftigen uns mit der Frage, wie sieht es bei euch aus mit der Erreichbarkeit für euren Arbeitgeber im Urlaub? Thomas, wie ist es bei dir? Äh, am liebsten nicht
3: das muss halt jeder persönlich äh, für sich entscheiden, aber der aktuelle Trendmonitor der dpa-Tochter News Aktuell und der Agentur PER, die haben herausgefunden, dass 76% der PR-Profis auch an freien Tagen für ihr Unternehmen erreichbar sind. Tatsächlich nehmen nur 24% Prozent der
0: Kommunikationsprofis in Deutschland und der Schweiz eine komplette Auszeit vom Job. Ja, so bleibt das Arbeitshandy also in den meisten Fällen eingeschaltet und gehört zu den häufigsten Kommunikationskanälen. Fast die Hälfte der Befragten, 48 Prozent, gibt an, dass sie via SMS, WhatsApp oder andere Messenger-Dienste für ihr Unternehmen erreichbar sind. Immerhin 39 Prozent antworten auf E-Mails. 38 Prozent gehen sogar ans Telefon. Wir möchten jetzt von euch wissen, wie ihr das habt. Das PR-Journal startet dazu auf seinem neuen Instagram-Kanal eine Befragung dazu. Also einfach dem PR-Journal bei Instagram mal folgen und an der Befragung teilnehmen. Ja, wir würden uns freuen,
3: denn unser neuer Auftritt bei Instagram bietet unseren Hörerinnen und Hörern verschiedene Anknüpfungspunkte. Und einfach mal vorbeischauen, von dort aus auf Entdeckungsreise durch die PR-Welt gehen und an der kleinen Befragung teilnehmen. Das würde uns freuen.
0: Ja, vielen Dank, Thomas, und unbedingt ähm, bei der Befragung mitmachen. Ich freue mich auch schon, ich denke, dann mal in der äh, September-Ausgabe auf ein spannendes Ergebnis dazu. Ich bin auch gespannt. Danke.
2: Auf ein Wort mit.
0: Ja und damit sind wir auch schon beim Interview des Monats. Unser Gast in diesem Monat war bereits in diesem Podcast schon mal zu hören, denn PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann hatte die Gelegenheit mit Christina Rettich zu sprechen, der Kommunikationschefin der Schott AG in Mainz. Vorhin hat sie bei der Vorstellung des Buchs Erfolgsfaktor ComTech bereits erklärt, warum ihr das Thema ComTech so wichtig ist. Im Podcast-Interview spricht sie darüber hinaus über ihre spannende Aufgabe bei der Shot AG und warum für sie der Berufseinstieg in eine Agentur genau der richtige war. Also Kommunikation muss im Unternehmen erstmal erklärt werden.
6: Ja, also das ist auch wirklich etwas, was mich umtreibt, dass wir KommunikatorInnen das bis heute noch nicht vollumfänglich gut geschafft haben, dass eine Organisation unseren Wertbeitrag wirklich versteht. Also, dass wir noch keine Kennziffern oder ähnliches haben, die nicht nur wir verstehen, sondern die auch ein Vorstand, der interessiert sich ja dafür. Es ist nicht, das ist kein Ignoranzthema, es ist ein Verständigungsthema. Und ich glaube, da müssen wir noch hinkommen.
3: So hat Frau Rettich den perfekten Übergang zu ihrem Leib- und Magenthema selbst hergestellt, nämlich zum Thema Data PR. Denn Christina Rettich arbeitet seit es die AG Comtech gibt, seit Anfang des Jahres 2022. Die Comtech AG ist ja ein Konstrukt, das unter dem Dach des Instituts für Management und Wirtschaftsforschung von Jörg Fortmann und Thomas Mickeleit gegründet worden ist, die eben das Thema Data-PR auf die Agenda gesetzt haben und interessierte Kommunikatorinnen und Kommunikatoren um sich geschart haben. Und da ist Frau Rettich eine der Mitmacherinnen der ersten Stunde. Warum ist das für Sie so ein Thema?
6: Mich hat das immer schon umgetrieben, also dass ich hier bin und einfach immer sagen muss, warum ist Kommunikation wichtig, wie geht sie vor, was ist der Wertbeitrag das hat mich schon seit Jahren beschäftigt. Und ich habe ja dann zufällig, genau als dieser Aufruf kam von Thomas Mickeleit, er und Jörg Fortmann möchten das gerne gründen und suchen Mitstreiter, hatte ich mich an der Universität eingeschrieben für eine Doktorarbeit zu genau diesem Thema. Und dann passte das einfach zusammen, weil ich dann dachte, gut, da gibt es noch weitere Interessierte und gemeinsam können wir da mehr bewegen. Ja, das war der ausschlaggebende Grund.
3: Also um das nochmal genauer zu präzisieren, Christina Rettich hat auch schon mal in einem früheren Interview im PR-Journal gesagt, mit Hilfe von Data PR können wir erfahren, wie Content performt, welche Formate gut laufen und welche nicht. Datengetrieben argumentieren zu können, ist eine der größten Leistungen von Comtech. Und jetzt müssen wir nur noch den Wertbeitrag monetär quantifizieren, dann haben wir viel erreicht. Wie weit sind Sie denn da hier bei
6: Schott? Das Monetäre fehlt noch, aber an dem vorherigen Punkt, da sind wir dran. Und wo uns das wunderbar hilft, ist, dass wir wegkommen von diesen, ich nenne das immer Geschmacksdebatten. Also man kennt das ja, man zeigt ein Kommunikationskonzept, ähnlich auch beim Marketing. Und dann gucken fünf Leute drauf und es gibt sechs bis acht verschiedene Meinungen dazu, was besser gefällt oder was jemand meint, das könnte besser funktionieren. Und da sind wir viel weiter heute, indem wir sagen können, wir gucken uns die Daten an. Lasst uns doch in vergangene Daten schauen, welche Content-Formate gehen, welche Interviewpartner und Themen gehen und gehen vielleicht auch nicht und dann die Entscheidung davon abzuleiten.
3: Folgt man damit nicht immer nur dem Mainstream? Ist es dadurch nicht vielleicht auch sogar viel schwieriger, mal ein Thema zu setzen, was aus der Reihe fällt, was vielleicht dadurch alleine schon besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht? Also die Frage stelle ich mir immer wieder, wenn ich mit Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus der Branche über dieses Thema rede, dass das Datengestützte doch eigentlich sozusagen nur dem Mainstream folgt.
6: Nicht, wenn ich es als Social Listening begreife. Also wenn ich mir anschaue, was sind aufkommende Themen, wenn ich natürlich dahin gehe, wo die Bubble schon sehr groß ist, sich alle dran beteiligen, dann ist das irgendwann ein Hygieneeffekt. Also im Sinne von, ich kann damit keinen positiven Effekt mehr erzielen, ich falle eher negativ auf, wenn ich es nicht besetze, das Thema. Nachhaltigkeit hat gerade so den Touch, sich dorthin zu entwickeln, aber dann mit guten Social Listening Tools zu schauen, welche neuen Themen kommen auf, damit könnte man dem begegnen. Ich da sage nicht, dass wir bei Shots von so weit sind, aber das ist auf jeden Fall was, was wir auf der Agenda haben.
3: Äh, welche Rolle spielen Sie bei der AG ComTech? Was machen Sie dort genau? Wie sieht da die Mitarbeit aus, um das auch nochmal zu erklären für die Interessierten, die das noch nicht kennen?
6: Also die AG ComTech kann ich jedem ans Herz legen. Das ist eine tolle Gemeinschaft von Kommunikatoren und Kommunikatorinnen, die einfach ja, eine Leidenschaft haben für datengestützte Kommunikation und uns da als Profession auch voranbringen wollen. Ich bin da im Leitungskreis tätig. Ich war ähm, anfangs beim Thema KPIs und Reporting, also um Kennzifahren für Kommunikation herauszufinden, habe ich mit Antonia Eitner und Oliver Lünker dort sehr eng zusammengearbeitet. Und mittlerweile leiten Oliver und ich das Cluster Organisation. Also wie sieht eine Organisation der Zukunft aus für datengestützte Kommunikation?
3: Und da können Interessierte noch mitwirken und sich anmelden und einsteigen?
6: Immer, immer. Wir freuen uns, gerade bevor dieses Interview angefangen hat, eine neue Anfrage weitergeleitet bekommen und denjenigen begrüßt und ähm, ja auch schon positives Feedback bekommen. Von daher freuen wir uns immer nochmal über mehr Anmeldungen.
0: Das vollständige Interview des Monats, das gibt es wie immer am kommenden Montag, 31. Juli, in seiner vollen Länge zu hören. Ab Freitag, da könnt ihr übrigens außerdem schon die ersten schriftlichen Auszüge aus dem Interview auf der PR-Journal-Webseite nachlesen.
2: Karrieresprungbrett.
0: Und wie immer gibt es jetzt noch ein paar Jobs. Die Bausparkasse Schwäbisch Hall gehört zu den führenden Anbietern von Baufinanzierungen in Deutschland und am gleichnamigen Ort sucht sie eine Referentin für Kommunikation, teilweise auch im Remote, auch Teilzeit ist möglich. Die inhabergeführte PR- und Kommunikationsagentur Althaller Communication sucht für ihren Sitz in München-Schwabing einen Volontär PR und Kommunikation. Und die Deutsche Glasfaser-Unternehmensgruppe sucht einen Referenten für die interne Kommunikation für flexibles Arbeiten in Düsseldorf. Unbefristet, Vollzeit oder Teilzeit, je nachdem, wie ihr es wünscht. Alle Angebote gelten für männlich-weiblich-divers und es gibt noch viel, viel mehr. Einfach mal reinklicken auf jobs.pr-journal.de Und bevor wir jetzt am Ende sind, gibt es noch etwas Werbung in eigener Sache. Meinungsstärke hebt sich ab, um sich in der Branche gehört zu verschaffen, müsst ihr laut sein und wir bieten dafür die Plattform. Ganz neu habt ihr jetzt die Möglichkeit, eine Auswahl unserer bewährten Formate als Opinion Leader Must-Have in einem Paket zu erwerben. Das Opinion Leader Package. Es ist abgestimmt auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Kundinnen und Kunden, um gehört und gesehen zu werden. Und als Bonbon gibt's bei der Buchung bis zum 15.09. unsere 20% Sommerrabatt oben drauf. Einzelheiten verrät wie immer Vivian Pietruck unter pietruck.pr-journal.de Und damit sind wir auch schon am Ende. Denkt dran, nicht vergessen, Sommerpause, die gibt es auch bei uns. Wir hören uns erst wieder am 28. September. Bis dahin, bleibt alle gesund und habt einen schönen, schönen Urlaub. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision